0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Экономика. На Радио КП. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Владимир Мазенко, заместитель редактора отдела «Экономики Комсомольской правды». И у нас в гостях Дмитрий Михайлович Григориади, глава адвокатской коллегии «Григориадис Групп». Правильно я сказал? Да, все верно. Здрасте. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. После выступления президента на Петербургском международном экономическом форуме снова заговорили о важной теме – о давлении на бизнес, давление, которое проявляется в самых разных там сферах, начиная от административного, заканчивая там уголовным и так далее. А у вас как раз в июне вышла очень интересная колонка на сайте Forbes. Как раз посвящена этой теме. Так что получается, что вы прям очень как-то вовремя, вовремя снова подняли эту тему. Хотя этой теме, я так понимаю, уже, ну, не знаю, наверное, лет 20 или тридцать. Вы написали статью уголовной ревизии, почему пора изменить отношение власти к бизнесу. Скажите, пожалуйста, почему вы решили написать об этом, почему вас эта тема волнует? И что вот что конкретно вы хотели донести до читателей? Вы правильно заметили, что
1: большое было желание поднять эту тему именно в преддверии Петербургского экономического форума, главного мероприятия в бизнес-сообществе и в, во встречах главных наших чиновников страны, которые проводится раз в год. И в принципе все это актуально по одной простой причине, что обратить внимание на количество времени, которое было уделено проблеме, преследования бизнеса на этом форуме. Если взять повестку президента Владимира Путина, который очень много этому уделял внимания и сформулировал очень серьезные тезисы, дал серьезные поручения, в том числе не только Генеральной прокуратуре, но и даже Совету безопасности, чтобы и они обратили внимание на эту проблему, потому как я так понял, что уже и Генеральная прокуратура не особо справляется и нужны действительно в это время Серьезные решения и вопрос преследования бизнеса сейчас поручили рассматривать и Совету безопасности, что вообще-то впервые, mm -hmm. что мы видим за последние там, 20 лет. Также, возвращаясь к повестке генерального прокурора, тоже были достаточно серьезные заявления о необходимости дополнительного контроля со стороны региональных прокуратур по вопросам необоснованного претензий к бизнесу, необоснованных проверок, штрафов, приговоров незаконных, судебных. И также очень большое внимание этому вопросу уделил главный в нашей стране по защите бизнеса Это Борис Юрьевич Титов, советник президента, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Но у него как раз-таки конкретики было больше, с ним проблема чуть другая. У него очень много инициатив, очень, они все конструктивные, очень целевые и основанные на работе большого количества профессионалов, экспертов из институтов, из, из, из пробона, бесплатного адвокатского сообщества, которое тоже этому времени много уделяет. Но проблема в том, что просто 90% его инициатив по каким-то причинам либо саботируются, либо не
0: учитываются, либо откладываются, либо как-то видоизменяются. А почему именно вы занимаетесь этой темой? Почему вы написали эту статью? Вы по роду своей деятельности сталкиваетесь вот с проблемами предпринимателей, на которых оказывается давление?
1: Есть, есть две причины. Да, я долгое время уже занимаюсь защитой предпринимателей в рамках своей деятельности. Я все-таки адвокат, я защитник. Uh -huh. И каждый день я сталкиваюсь с историями не только московских предпринимателей, это вся палитра нашей замечательной страны везде есть своя специфика но истории в целом по своей сути одинаковые и ну, приходится с этим как то работать это первое а второе я являюсь общественным представителем э, уполномоченного пресс титова по вопросам Экстрадиция, депортация федерального международного розыска. То есть, занимаясь предпринимателями, которые сбежали из страны, mm -hmm. которые хотят вернуться.
0: Сбежали как раз по причине какого-то давления.
1: Ну, вот те, которые хотят вернуться, они как раз таки mm -hmm. считают, что они невиновны, потому что они уверены, что они доказывают свою невиновность. И вот таких людей очень много. И а дист... сколько? Ну, вот ну, это, смотрите, значит, можно выделить основные точки, где наши граждане сосредоточены. Это Кипр. Причем и северный и южный, то есть турецкая, греческая часть. Это Великобритания, ну самый такой большой анклав. Uh -huh. Это США, Нью-Йорк и Майами. И это страны СНГ. Это Грузия. Это ну, до, до февраля этого года была Украина. Это и другие страны, Казахстан, там, Туркменистан и так
0: далее. И сколько предпринимателей примерно может? вот таким образом скрываться от ну, вот правомерных. Знаете, мы раньше... Этом да, мы раньше проводили
1: встречи, даже выезжали вот с Борисом Юрьевичем Титовым, в, в Риге была встреча, была в Грузии, была, была Великобритания Великобритании, ну и так далее, там в Соединенных Штатах Америки мы проводили. И каждый раз это было очень много людей, угу. которые ну, просто не побоялись, пришли и хотели высказать свою позицию. Но вообще, по нашим оценкам,
0: больше полутора тысяч. Угу. То есть полторы тысячи предпринимателей российских вынуждены были уехать из страны, поскольку на них оказывалось то или иное давление, на, на них и их бизнес здесь в России, так? Да. И но... причем э, они убеждены, что это неправомерное давление и, и готовы доказывать это здесь, правильно?
1: Да, ну, не, не все убеждены, что неправомерное кто-то да. просто хочет домой, да. и ради объективности, конечно, мы много рассматривали обращения и очень много отказывали, потому как, ну, действительно, требования были промоединенные, если да. совсем быть объективным. Да. То есть, далеко не все, кто убежал, белые и пушистые, да. есть там, конечно, истории, но есть много людей которые действительно столкнулись с неправомерным давлением, с каким-то рейдерством, с коррупцией и так mm -hmm. далее. И вот эта программа Лондонский список она доказала то, что таких людей много, потому как по некоторым, кто вернулся в Россию, кто доказал свою невиновность, дела то были прекращены. Mm -hmm. А некоторые даже, которые не вернулись, и по ним тоже прекратили дела, потому как было внимание к этой проблеме. И, соответственно, благодаря большому вниманию, вниманию Генеральной прокуратуры, выяснилось, что действительно были нарушения при возбуждении дела, прокуратура принесла свои извинения, то есть такие люди тоже есть, но просто эту проблему нельзя игнорировать, их
0: много. А лондонский список, это поподробнее расскажите, что за программа? Ну,
1: это была инициатива Бориса Юрьевича Титова в 2018 году, когда количество обращений от людей, которые находятся в федеральном международном розыске, действительно стало много. И специфика наших законов такая, что с этим людьми просто никто не мог ничего сделать, потому как они в розыске, дела приостановлены, и их возврат только через арест, только через тюрьму. Ну, соответственно, из тюрьмы защищаться это, мягко говоря, проблематично. По этой причине была инициатива, она была в свое время одобрена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где было некое согласие на то, что человек приезжает на безарестной основе, его, соответственно, Выслушивает очень внимательно, избирает меры в виде подписки о невыезде, и дальше он в течение всего следствия, судебного следствия, доказывает свою невиновность, ну и там как суд уже решит. Если реальный срок, то, соответственно, человек получает приговор. Если он невиновен, то на предварительном следстве прекращается дело, если, допустим, виновен, но не сильно, то были ну, и много прецедентов условные сроки, либо кто-то амнистирован был, либо по ком-то прекращали за давностью. То есть, сейчас уже какие-то результаты есть? Да, Конечно. да, они, они есть, к сожалению, СМИ у нас транслируют только какие-то негативные результаты, когда человек приезжает и доказывает невиновность, и дальше суд Соответственно, выносит обвинительный приговор. Журналисты на это реагируют как нарушение каких-то гарантий. Но на самом деле гарантии заключались в неаресте при возврате. Есть очень много людей, которые действительно были оправданы, по которым дела были прекращены, по которым и розыск был снят, так как он незаконен был изначально. Но эти дела, к сожалению, СМИ игнорируют. Поэтому вокруг этого списка такой был ажиотаж, что все это очень странно и все это только пиар на самом деле помогли очень многим людям и это огромная заслуга Бориса Титова, он сделал ну, просто революцию в, в определенной сфере. Другое дело, что ему не дали вот этим саботажам со стороны силовиков не дали дальше продвинуться в этой инициативе, потому как бывший даже генпрокурор Чайка говорил о том, что необходимо перенести вот эти наработки в Уголовно-процессуальный кодекс, сделать определенную главу и э, прописать вот эту сделку. Да, ты приезжаешь на безарестной основе, но, соответственно полностью исполняешь все процессуальные обязанности, а там как суд решит. Если виновен, то получаешь по полной, если невиновен, то, соответственно, дело прекращается. А
0: сколько человек так вернулись?
1: А, ну, вернулись 13, сейчас в проработке еще 5 человек, но есть… Это крупный бизнес какой-то? Нет, нет, Или это, это, это... обычный предприниматель, как раз-таки uh -huh. крупный бизнес и не обращался, uh -huh. они, может быть, в какой-то другой категории живут, это самые обычные предприниматели из регионов, это uh -huh. вообще нисколько не олигархи обычно бизнесмены. Ну, есть еще порядка 20 человек, которым действительно была оказана правовая помощь. Они не приезжали, но по некоторым, я же говорю, дела прекратили. Даже с учетом того, что они не приехали. Но ну, просто они обратили внимание на свою проблему. Это внимание было большое, разобрались, вынесли процессуальное решение. Ну, Но есть... из этих
0: мы потеряли уже, да? То есть достаточно кого? активные люди, этих предпринимателей вот те, те, те 20, о которых вы говорите, то есть, выяснилось, что там. Ну, и... скажем так, потеряли мы это больше, uh -huh.
1: потому как, знаете, на местах эта инициатива встретила огромный саботаж. Если мы сталкивались с такой с, ситуацией. С стороны, право правоохранительной системы да? ну, особенно в регионах uh -huh. да uh -huh. то есть есть к примеру там позиция заместителя генерального прокурора который говорит о том что нет необходимости арестовывать при возврате там, конкретного человека потому что его дело изучили в итоге его при, он при прилетает его арестовывает uh -huh. И арестовывает там какая-то девочка-следователь, 22 года, из какого-то районного отдела. И она говорит, ну, мне, в общем-то, все равно, что там решил ну, прокурор, да. Это вообще это отдельная проблема, мнение, потому да. что если у
0: нас в ну, самых высоких трибунах уже много-много лет говорят о том, что нужно снижать давление на бизнес, а в реальности на местах происходит все наоборот. И как раз вот в связи с этим хотел я спросить, вот давление в каких формах это обычно происходит? То есть, там пожарные там все время приходят, требуют взятки, да? или там речь идет о Следственном комитете, или с чем именно сталкиваются предприниматели, что заставляет их так реагировать, там, уезжать из страны, там, и так далее.
1: Я вам открою секрет: у нас контролеров чуть больше, чем пожарные и следственные комитеты. Если взять, к примеру, только следственные органы, которые расследуют дела, то их вообще пять. И даже адвокат некоторые не знают, что у нас есть следственные органы, которые ведут дела, о которых они раньше не слышали. То есть у нас есть следственный комитет, и у нас есть МВД, цвета следственного департамента, районных следователей и так далее. У нас есть ФСБ, которые расследуют дела, причем они все чаще стали расследовать именно экономические дела, с чем то связано непонятно, но закон допускает, что если они выявили преступление, там кто-то по договору что-то не исполнил, то значит ФСБ теперь расследует дела, но ну, а там, где ФСБ расследует дела, там все очень сложно, там и адвокаты пугаются, и этих дел, и вообще принцип состязательности там такой достаточно тяжелый, но это отдельная тема. У нас есть федеральная таможенная служба, которая тоже расследует уголовные дела, у нас есть служба судебных приставов, которая расследует уголовные дела в части невозвратов, неисполнения судебных решений, невозврата долга и так далее, там по алиментам то есть таких слесных органов много. А что касается контролеров, то их вообще больше десятка. Это у нас, как вы сказали, и пожарники, это у нас и санитарные службы, это у нас ростехнадзор. Вон там ситуация еще потяжелее, потому как у Ростехнадзора полномочия вообще останавливать работу заводов, там, газет, пароходов, и часто они злоупотребляют этими правами, не задумываясь о том, что с предприятиями вообще дальше происходит. Но контрольных органов много, и палитра давления достаточно большая, она не только связана с уголовным делами. Нет, это и штрафы необоснованные, завышенные, это, как я говорил, приостановка деятельности работы, это постоянные проверки, даже с учетом того, что есть мораторий на проверки, есть... Реестр Генпрокуратуры, где там есть плановые, но ну, есть лазейка, чтобы провести внеплановую проверку и лазейками пользуются. И административное давление в рамках административного производства, оно, оно тоже большое. Об этом много говорит вот, уполномоченный Борис Юрич Титов. У него действительно много инициатив, но вот очень хочется, чтобы их все-таки услышали. Вот что для этого нужно сделать? Не знаю, может быть, какой-то флешмоб провести. Но вот очень хочется, чтобы более внимательно к этим поправкам наши законотворцы отнеслись.
0: Ну, а если вот что касается уголовных дел, то основные претензии чем, то есть по, по каким статьям возбуждают обычные дела? И вообще, по-моему, ну, насколько я знаю, там от 200 до 300 тысяч дел возбуждается уголовных по предпринимателям у нас
1: Да, смотрите, у нас статистика, я приводил в статье, за последние три года мы наблюдаем рост, uh -huh. рост возбужденных уголовных дел по экономике. Вот э, блок в Уголовном кодексе экономических составов, он большой, но 22, можно, да, так? Да, можно выделить э, основные, по которым сейчас возбуждают дела, преследуя предпринимателей, это народные. Статья 158 Уголовного кодекса мошенничества. Вроде звучит как-то так, знаете, ассоциация возникает, когда наперсточники на вокзале там пытаются кого-то обмануть. Но э, эту статью возбуждают э, предпринимателям и сажают предпринимателей за то, что там частично не, не вернул кредит, хотя кредит был обеспечен залогом. Это вот тоже отдельная большая тема. У нас Сбербанк впереди планете всей по посадкам такого рода предпринимателей. Где-то не вернул кредит, значит, сел, сел в тюрьму. Но они не возвращают, почему? Хотят смошенничать. А нет, нет, А есть, безусловно, есть мошенники. Я же говорю, что не все обращения, но такие уже невиновные. Много мошенников, но есть много дел, где действительно объективные обстоятельства, допустим, вот. Было дело по птицефабрике, где человек 10 лет назад получил кредит, все было обеспечено залогом, причем в троекратном размере, вы же знаете, как в банке залоги берут с понижающим коэффициентом. А был пожар на птицефабрике, но... Объективный пожар. В этом предприниматель не был виноват, там что с проводкой было, и в итоге он оказался в тюрьме. Потом, конечно же, его выпустили, а, так как было признано, что это сфера предпринимательской деятельности, потом выяснилось, что по 108 пока нельзя арестовать человека, если это а, предпринимательство, но следователь об этом забыл, Верховный суд напомнил. Плюс есть СПЧ еще там производство возбудил, обязали бюджет выплатить там штрафы. Но ну, в итоге предприниматель вышел из тюрьмы. Но тем не менее, таких дел много. И э, вот объективно, значит, по вот этой 150... Э, 9 статья уголовного кодекса. 59 да, 59-я, да, я, наверное. Ну, да, 158-я угу. это кража, 159-я, угу. да. Возбуждает много дел. Это я сказал о, допустим, история с частичным невозвратом кредитов, но есть история с частичным неисполнением договоров. Кто-то не допоставил, что-то там не выполнил, где-то, может быть, обанкротился, угу. и сразу человека отправляют в тюрьму. Но по, это тоже, по за мошенничество. Да, это все, это все мошенничество. И дальше, в принципе,
0: это должно решаться ну, в рамках каких-то...
1: Вот это основная проблема. Вот можно, если всю нашу беседу сузить, uh -huh. у нас основная проблема с давлением в рамках уголовного судопроизводства на бизнес связана с тем, что гражданские споры, которые должны рассматриваться в арбитраже они у нас э, рассматриваются в следствии. Uh -huh. То есть, следствие сейчас подменило собой гражданских судей. Почему это происходит? Ну, сложно сказать, и вот ну, с этим нужно что-то делать, потому как, ну, все об этом говорят. Ребят, ну, хватит, давайте сначала отсудитесь, а потом уже идите и арестовывайте друг друга. Вот так сейчас бизнес даже между собой выяснять отношения. Угу. И опять же, справедливости ради, надо сказать, что большинство дел ⁇ это когда один бизнесмен, извините за выражение, укатывает другого. Угу. Вот именно используя вот этот механизм значит, уголовного судопроизводства, не идет в арбитраж. Конкуренты, допустим. Не или... только партнеры. Угу. В основном партнеры, когда они поссорились или когда им сверхприбыли начинают заливать в глаза. вот ну, вот, uh -huh. вот, вот эта вот эйфория появляется, они начинают устранять своего партнера. Uh -huh. И таких дел очень много. И здесь нужно тоже объективно говорить о том, что у нас, к сожалению, предприниматели сами, они очень много жалуются, да, что вот их преследуют, но они сами друг друга и закатывают, используя силовиков в качестве инструмента. Здесь уже вторая проблема, да, там коррупционная составляющая
0: и так далее. У вас там в вашей статье был пример интересный, что когда новые владельцы бизнеса жалуются на предыдущих владельцев, да, там обвиняя их, опять-таки в мошенничестве, и получается, что как бы, человек может получить там, статью или сесть в тюрьму.
1: Вы знаете, мне, мне, эти прецеденты, они сейчас редки, но они стали появляться, они меня реально напугали. А, вы, вы знаете, расскажите? что произошло, да? то есть вот на деле того же самого Дмитрия Зотова о котором много в интернете писали. То есть, слушайте. Да, по Речь году. идет о директорах, по большей, по большей части директорах компании, которые работают в успешной большой компании в течение там, длительного времени. Поднимают эту компанию, она из превращается в сверхприбыльной, все хорошо, Им этим директором очень довольны прежние акционеры, его любят, ценят, ему выплачивают премию, И потом там, спустя 8 лет говорят уважаемый наш директор, мы решили компанию продать, поэтому, соответственно, мы вынуждены тебя уволить, чтобы пришел новый директор, чтобы пришли новые акционеры, они покупают компанию и дальше уже этой компанией управляют, так как они считают необходимым. Все, они расстаются, все прекрасно, все великолепно, но спустя полтора года за этим директором старым приходят и его сажают в тюрьму. Когда начинает этот человек смотреть дело, он выясняет, что оказывается, новые владельцы посмотрели за 10 лет, которые, там, когда заключались сделки, как они заключались, и выяснили, что оказывается, там формально какой-то подписи не хватало при одобрении. То есть фактически одобрение было там этой сделки, но вот где-то какой-то закорючки в каком-то документе было недостаточно. И все, и это получается достаточно для того, чтобы человек был увлечен в каком-то должностном преступлении и новые владельцы заявляют, вы знаете, нам был причинен ущерб. Но мы говорим, ну как вам был причинен ущерб, если вас тогда не было? И вот суть нашего законодательства такая, то они говорят, да, нас не было, но мы-то выступаем не от себя, а мы выступаем в полиции от компании. А компания, она была образована там 20 лет назад. Поэтому они имеют право. И вот действительно ужасная история, когда в суд вызываешь прежних владельцев и говоришь, а вам был ущерб причинен? И говорит, нет. А вы собираетесь жаловаться в полицию? Они говорят, да нет, конечно, не собираемся. Мы любим этого человека. Мы с ним проработали долгое время. Он нам принес колоссальную прибыль. У нас вообще нет никаких претензий. И сейчас первая инстанция этому человеку дала 7 лет тюрьмы. Прокурор просил 8. В апелляции, там долгое время апелляция рассматривал, три месяца она слушала, слушала, откладывала. Пришел прокурор, говорит, ладно, не 8 лет, давайте все-таки 6. Суд дал 5,5. Ну, то есть логики вообще никакой нет. Эта история одна из тех, которые сейчас имеют место быть, и мне очень страшно за директоров, которые работают в бизнесе, которые ничем не смогут подстраховаться, ни расписками, что нет претензий, ни какими-то соглашениями, потому что новые владельцы могут найти какое-то там мнимое нарушение и посчитать, что якобы им был причинен ущерб. Но это полная глупость, что с этим делать, тоже пока
0: непонятно. Еще 210-я статья какая-то страшная для, о, да, для предпринимателей.
1: Да, она, она, знаете, она действительно долгое время была страшная, но здесь это уже… О чем Напомните просто как, как юрист. Да, 210-я статья mm – -hmm. это преступное сообщество. То есть, организация есть... или участие в преступном сообществе? Организация либо и, участие, и да.
0: эту статью применяют в отношении дел, связанных с предпринимательской деятельностью? Правильно?
1: Стали применять mm -hmm. на протяжении последних восьми лет, но сейчас ситуация лучше, честно скажу, потому как mm -hmm. мы ведь не только о чем то плохом говорим, да, мы да, же да, и о хорошем должны говорить, объективно. Хороший, У нас много было изменений очень положительных в этом плане, в том числе и по неприменению к бизнесу вот этой 210-й статье, и в 2000 году году были правки соответствующие, там есть примечания, О, в 2020, извиняюсь, да, да. Да. Uh -huh. в 2020 были правки, чтобы эту статью не применяли к uh -huh. экономическим составам, и были разъяснения Генпрокуратуры по этому поводу, и э, у нас пошла статистика, что 40-50% оправдательных приговоров, то есть она просто стала отлетать, uh -huh. либо на, на стадии предварительного следствия, либо еще чаще в судах начали оправдывать. Но давайте предысторию mm -hmm. этой страшной статьи, потому что ее ну, продолжают применять и вменять бизнесменам. Ее изначально э, разрабатывали под криминальных авторитетов, под бандитов, которые mm -hmm. совершали преступления против личности, убийства, изнасилования, рейкет, вымогательства да? и так далее. Да. И чтобы э, с этим бандитизмом бороться, вот она появилась и предполагалось, что только по вот этим бандюганам mm -hmm. эта статья должна была применяться. Но э, следователи у нас э, в какой-то период времени решили, что можно, используя элемент давления на предпринимателей, ее вменять и по экономическим составам. Э, поясню почему. Вот я назвал народную статью да, «159-е мошенничество». Это статья тяжкая, там э, наказание до 10 лет. А 210-е – это уже особо тяжкая статья, mm -hmm. и по ней наказание уже э, до 20 лет тюрьмы. По ней уже невозможно удо, по тем основаниям, mm -hmm. которые по тяжким и средним статьям, по ней уже дают значит, наказание строгого режима. То есть она вот прям такая особо-особо тяжкая. И есть у нас ограничения по предельному сроку содержания предпринимателя, ну и вообще любого человека по тяжким статьям в СИЗО. То есть по 159-й там не больше года, а вот по... Особо тяжкой статьи по 210 уже полтора года. То есть это дает возможность следователю давить на обвиняемого и говорит, вот признавайся, вот подписывай, вот э, там досудебное соглашение о сотрудничестве. Раньше э, это был упрощенный порядок, ну и так далее. И люди ну, часто соглашались. Даже те люди, которые не считали себя виновными, они говорят, ладно, 20 лет тюрьмы проводить не хочется, давайте я там все подпишу, и мне это зачтется. Но буквально в 2018-2019 году, опять же, Борис Юрьевич Титов поднял этот вопрос, очень громко поднял, потому что начали настолько сильно злоупотреблять этой статьи, что появились прецеденты, когда берут фотографию с корпоратива угу. и структурную сопочиненность этого преступного сообщества показывают на основании этой фотографии. То есть, кто где стоит, да? Да, да, вот этот юрист, значит, это… Член банды, вот этот завхоз – это член банды, бухгалтер, разумеется, директор. Но вообще...
0: лучше на всякий случай не фотографироваться. Да? Ну Можно? вот
1: До определенного времени – да. Но я же говорю, что позитивные изменения произошли после того, как эта тема неоднократно поднималась на высоких совещаниях. Я на одном даже таком совещании был в Генпрокуратуре. И сначала было разъяснение Генеральной прокуратуры о том, что, уважаемые следствия, давайте смотрите, что вы вменяете – Нельзя по фотографиям распределять роли, нельзя коммерческую компанию с ее структурной подчиненностью, там директор, бухгалтер, юрист, завхоз и так далее, и его клерки, говорить, что это и есть преступное сообщество. И самое важное, нельзя расценивать деятельность компании как преступное сообщество, то есть, сообщество должно образоваться в самом начале и именно для совершения преступления. Все, вот это отсекающий фактор. А если предприятие работало, работало и в течение какого-то времени вдруг следователи показалось, что они договорились о совершении преступления, допустим, похитить кредит Сбербанка, но это преступным сообществом быть не может. Это может быть там мошенничество, может быть чем угодно, но только не преступным сообществом. И часть дел, конечно, было отсечено по многим приговорам. Вот мы видим оправдательные приговоры где даже меняют мошенничество и остается
0: мошенничество, но преступное сообщество отлетает. А сколько вообще дел доходит до суда, вот, дела, которые возбуждаются по экономическим статьям? Примерно есть так Вы знаете, цифра? я прям точную цифру вам сейчас назвать не могу. Я
1: могу лишь сослаться на цитаты президента Владимира Путина, который многократно говорил, что до суда доходит не так много дел, сколько возбуждает. И он, он обращал внимание, куда, куда все видел, остальное. Я так, так,
0: ну, просто гуляющие по интернету, что там 60-70 тысяч. Да, да, да. 60 тысяч, при том, что возбуждается там порядка 200-300, но ну, в зависимости там от года, да, то есть получается там процентов 30. Это означает, что там, ну, две трети, условно говоря, дел явно были возбуждены как бы, ну, без особенных оснований. Да? То есть раз даже до суда следствие не смогло довести это дело. Да,
1: вот здесь есть, знаете, как есть объективные причины, и что говорит следствие. Они говорят, что уголовное дело это не наказание, это проверка. Мы mm -hmm. возбуждаем, устанавливаем истину, и если истина установлена, человек невиновный, то мы прекращаем дело. Но при этом предприниматель
0: попадает в тюрьму, да? Не Местность всегда. Него
1: раз, часто Нет, нет или... смотрите, не всегда, mm -hmm. ну, действительно, не всех сажают, mm -hmm. здесь тоже надо объективно говорить, mm -hmm. что у нас ситуация за последние четыре года тоже кардинально меняется, много избирают домашних арестов. Mm -hmm много избирают запрет определенных действий это так называемое, ну, относительно новое меро пресечения тот же самый домашний арест только она более лайтовая человеку больше позволено есть какие-то ограничения которые на усмотрение суда Принимается, к примеру, там человек, пускай занимается чем угодно, но вот он с 10 вечера до
0: 6 утра должен быть дома. Угу. Вот это контролируется. Ну, по крайней um, мере, он может вести бизнес, потому что да. президент, как раз, говорил о том, что раньше ну, довольно часто бывали ситуации, когда человек на стадии там, предварительного следствия, его определяют в СИЗО бизнес перестает работать, потому что он, собственно, там, да, там ну, ключевую роль там, занимал в управлении этим бизнесом. И вот это была отдельная проблема, я так понимаю. Сейчас ситуация лучше, правильно? Ну вот возвращаемся к нашей теме. да,
1: Не, не так много
0: сажают. И э, в,
1: следователи, он проводит проверку. И действительно есть дела, где э, они прекращаются за отсутствием состава, либо события преступления. Но это объективно, и это их работа хорошо. Другое дело, что действительно, процессе расследования начинается кошмар, и не все предприятия доживают до конца, до установления так называемой истины. Возьмем, допустим, на примере там, Липецкий трубный завод, либо подобное предприятие, когда директоров значит, посадили под домашний арест, счета заблокировали, банки, видя эту ситуацию, они прописывают, ведь в кредитных договорах, что по негативным основаниям они имеют право досрочно требовать кредиты. Угу. Все, пошли досрочки, предприятие не может эти досрочки обеспечить, пошел банкротство, у кого-то там дефолт, где-то там маржин-колы идут, но... и начинается вот этот ворх проблемы. Только очень сильные и, скажем так, талантливые менеджеры могут эту ситуацию вытянуть. И вот здесь хотелось бы, конечно, обратить внимание следовательно на то, что но ну, вы посмотрите повнимательнее, на доследственной проверке, вот эти все доводы, и повнимательно возбуждайте дела, потому как завод остановился, это там 6 тысяч, там 7 тысяч рабочих мест, это порядка 20 тысяч человек, ну, семьи да, этих людей, uh -huh. это налоговые поступления, это инфраструктура, это подрядчики, которые от этого завода зависели, и все это ложится. Но следователи, они вот тут немножко цинично подходят, так же, как и налоговые органы, потому что очень много, вот мы поговорили о, о, значит, о статье 159, о народной статье, но есть 199 налоги, вот там то же самое происходит. В процессе расследования таких дел не все предприятия доживают до конца, то установление есть, даже когда они невиновны. Вот здесь тоже надо этому большое внимание уделять. И часть дел действительно переводить в арбитражное разбирательство, а часть дел, но ну, все-таки внимательно с возбуждением быть, потому что это далеко не просто проверка, это очень серьезное испытание для всех, кто работает на предприятии, кто работает в бизнесе. И, кстати, не все люди, не все директора выдерживают это испытание. Есть случаи, когда из-за такого давления люди выбрасываются из окна, либо у них там сердце останавливается. Вот у меня был доверитель, два года она отбивалась, от незаконного преследования там, по госконтракту. В итоге прекратили уголовное преследование, через неделю у нее сердце остановилось. Ну, то есть, это серьезная нагрузка. Вот, поэтому надо быть внимательным.
0: Ну, раз президент тоже об этом сейчас и говорил, то проблем все-таки есть. Ну, вот, смотрите, допустим, вот я тут листал вот Только в посланиях к Федеральному собранию президент, вот буквально там, на протяжении последних как минимум 10 лет, а так, в принципе, я думаю, нужно посмотреть, если внимательнее, то, может быть, и раньше, поднимал эту тему. В вот послании 2014 года отношения бизнеса и государства должны строиться на философии общего дела, на партнерстве и равноправном диалоге. Значит, Мы не в первый раз говорим о необходимости новых подходов в работе надзорных, контрольных, правоохранительных органов, но изменения происходят очень медленно. В 2015 году, считая свободу предпринимательства важнейшим экономическим и общественно значимым вопросом, за 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. Это в 2015 году, говорит президент, а уже, по-моему, за 2019 год было возбуждено уже больше 300. Там был такой серьезный рост к 2018 году. Ну и так далее. Тут можно как-то, если кому-то интересно, можно это отдельно посмотреть. Вот, допустим, 2018 год. Следует убрать все, что позволяет нечестоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес. Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Но, как вы сказали, ситуация все-таки меняется. Значит, как-то действуют а, вот эти послания, в том числе федеральному собранию. Но ну, как мы привыкли все, да, вот начальник сказал. Ну и в идеале да, все должны забегать, все должно измениться там, в одночасье. Почему все-таки вот, уходят там, годы, а, а то и десятилетия для того, чтобы вот, снижать это давление? Потому что ну, то, о чем вы говорите, кажется, как-то все понятно, логично. Кажется, что вот, люди должны собраться, там, юристы, допустим, там, руководители правоохранительных органов, там, да, там, исполнительная власть, законодательная, сесть э, там, за там, 2-3 месяца или год, э, все исправить и все это применять. А почему все-таки мы говорим о том, что есть проблема вот это давление на бизнес и никак она не уходит из нашей жизни? Ну,
1: во-первых, очень хорошо, что об этом говорят. Вот было бы хуже, если бы об этом вообще никто не говорил, и все бы эту тему забыли. Все-таки внимание к этой тематике это очень серьезная поддержка российскому бизнесу. Во-вторых, на мой взгляд, есть проблема отсутствия ответственности. Если посмотрите, у нас судьи особо не испытывают каких-то при вынесении неправосудного приговора, который отменяется, и после отмены которого выясняется, что человек не и его оправдывают. Никакой ответственности. У
0: есть, нас нету... Простите, что перебиваю. По-моему, как эта еще норма появилась, связанная с ответственностью именно там, э, следственных органов? Она мертвая. Да, вот вот что, если это, посмотрите что, статистику,
1: да. я сейчас опять же цифры не помню, но... Да вот практически, что,
0: что, что это была за инициатива, это, это были поправки куда? В Уголовный кодекс? Или да, да, было...
1: да. В Уголовный кодекс да. были поправки о том, что лицо, которое принимает непроцедурное, неправосудное решение... То есть, речь идет о следователях? О следователях, да, м -м -м. да, они подлежат уголовной ответственности. Но чтобы доказать что изначально заведомо лицо знало, что возбуждается уголовное дело без каких-либо оснований. Я, по-моему, слышал только о двух уголовных делах, даже не слышал о приговорах. И вот что там с ними стало, я не знаю, вот одно было в Краснодаре года три назад, и одно было где-то в Новосибирске, но либо это вообще не работает, либо это статья мертвая. Поэтому, вот, честно скажем, эта инициатива заглохла. Возвращаясь к вопросу ответственности. Да -да -да. Угу. Ответственности следователя за то, что он незаконно арестовал, тоже нет. Допустим, он идет с инициативой арестовать человека, а суд говорит: нет, у тебя нет оснований. Либо отпускают человека из зала суда, либо отправляют его под домашний арест. Где разбор полетов? Его нет. Ну понятно, мы сейчас можем говорить о том, что следователи загружены, о том, что они очень заняты, о том, что там большая текучка, о том, что там в основном молодежь работает, но. Мы же говорим о судьбах людей, потому что там разрушаются семьи, там некоторые люди самоубийством заканчиваются, их истории в следственных изоляторах и так далее. Дальше, по прокурорам, вот тоже ситуация, я очень уважаю наших коллег, там действительно много профессионалов работает в прокуратуре, но вот есть... Такие нюансы, которые ну, дико раздражают. Когда ты приходишь в процесс, следователь, допустим, арестовать предпринимателя и вбегает прокурор, он даже не знает, что там за дело. Он к следователю обращается и говорит, так, ну дай, да хоть, дай, дай хоть посмотрю, про что это. Uh -huh. И вот он быстро листает за одну минуту, вообще ничего не понимает, но... Когда спрашивают его мнение, он говорит, все законно обосновано, и вот эту вот мантру на 30 секунд зачитывать, все, садится и убегает в другой процесс. Ну, что это за надзор? Это получается, что адвокаты, и ради ширмы. Просто ну, визуально у нас есть какая-то состязательность, а по факту ее нет. Вот с этим тоже надо быть повнимательным. Поэтому ответственность, в том числе и прокуроров. К вопросу ответственности, знаете, какая еще основная проблема в том, что людей не слышат. Те, кто жалуются на чиновников, на контролеров, на следователей, на прокуроров, все их жалобы возвращаются туда, на кого этот человек жалуется. И У нас вроде закон есть. Там он называется о порядке рассмотрения, обращения граждан, там, физических лиц, ну, как-то он там называется. И это запрещено. И вот на некоторых совещаниях тоже коллеги-прокуроры говорят: ну да, так, так, так нельзя. Но, тем не менее, ты жалуешься в прокуратуру, а прокурор отправляет следователю. Угу. Что с этим делать? Где ответственность? Тоже нет ответственности. А если бы один раз оштрафовали, к примеру, рублем такого прокурора, либо уволили бы его, либо там заслушали на совещание, но повнимательнее были бы к тем доводам, которые пишутся. И вот из-за так, такого рода, ну как это правильно назвать, ну, отсутствие внимания к проблеме, потому что люди ведь они не просто... Тратят время, и это последний крик души, когда человек пишет прокуроры и говорит, что вот у а меня там незаконно. Но надо внимательнее рассматривать эти обращения. У нас, вот даже есть процедура, в Генеральной прокуратуре здесь, в Москве, есть приемная генеральная прокурора. Вот я несколько раз ходил туда на эту приемную. Там сидят не прокуроры, а извиняюсь, просто почтальоны. Вот они принимают, они слушают, а иногда даже не слушают, Говорит: слушайте, ну вот вы принесли в письменном виде, все, мы рассмотрим, ставят штампик и отправляют, а потом это же твоя бумажка спускается следователю, который находится в регионе там за 2000 километров, и он звонит, и еще на тебя жалуется, зачем ты его время отнимаешь, и он на ответ тебе пишет. Ну, куда это годится? Вот возвращаясь к тому, о чем говорит президент, он очень хорошие вещи говорит, другое дело, что на местах происходит саботаж, и вот с этим надо бороться, надо все-таки внедрять ответственность, надо увеличивать внимание к доводам, и нужно все-таки наказывать тех людей, которые игнорируют важные инициативы, о которых заявляется с высоких трибун. И вот этот разрыв, он очень большой. У нас не только этот разрыв происходит на уровне силовых структур, в судебной системе все то же самое. Если вы почитаете Пленум и Верховных судов, которые разъясняют относительно того, что нельзя арестовать предпринимателей, если это в сфере предпринимательской деятельности, нельзя то, нельзя это, зачитаешься, настолько угу. классные обзоры, настолько классные у нас законы, но ты приезжаешь в районный суд в глубинке, и судья районный говорит: мне, вот, если честно, как-то мягко говоря, но ну, все равно, угу. что там говорит Верховный суд, у меня вот есть начальство. Я вынесу, даже если ошибусь, но ну, мне за это ничего не будет. Поэтому даже пленам и Верховным судов они игнорируются. И в Москве, и в регионах везде игнорируются на уровне районных судов. Непонятно, для чего бедный Верховный суд у нас столько времени уделяет таким масштабным разъяснениям. Непонятно, для
0: кого. Я напомню, что в гостях радио «Комсомольская правда» глава адвокатской палаты города Москвы Григорий Групп. Дмитрий Григоряде. Вы мне чуть повысили. Палата это самый верхний орган, я глава Прости, коллегии. Коллеги, да, давайте я сейчас сначала. Напомню, что в гостях радио Комсомольская Правда, глава адвокатской коллегии города Москвы, Григорядес Групп Дмитрий григоряди и я Владимир Мазенко, заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды», и беседуем мы о давлении на бизнес, о неправомерном давлении на бизнес, о том, какие последствия это может иметь. И вот, кстати, о последствиях. Вы сказали о том, что, конечно, это часто трагедия, но если речь идет о неправомерном давлении, там, о возбужденных делах и так далее, то есть это может ну, и, и не только на бизнесе, собственно говоря, человека сказаться негативно, но и на его там, семье там, и, так далее, и так далее. А в масштабах страны, вот, что Вы думаете, каким образом это влияет на, ну, понятно, там, инвестиционный климат, наверное, да, но вот что, что какую угрозу вы здесь видите вообще, в принципе, для страны
1: нашей? Знаете, можно привести те шутки, которые уже давно ходят в интернете относительно Илона Маска, что он бы еще отбывал наказание за свой первый проект в России PayPal. Не отсидел по еще. И Дональд Трамп, да, который 10 раз банкротился, и ну, в России одного раза достаточно для того, чтобы получить 10 лет тюрьмы. Я пример приводил в да. да, части частичного невозврата кредита, обеспеченного залога, но из-за банкротства тоже очень много людей сидят. У нас даже есть вот общество с ограниченной ответственностью, оно и называется с ограниченной ответственностью. Но Учредители и директора получают по полной, и угу. прям сверху еще отсыпают по наказаниям, и ответственность уже становится не такая уж и ограниченная. Поэтому очень важно все-таки перевести все уголовные споры из уголовной плоскости в гражданскую. Если, все, что касается неисполнения договоров, все, что касается кредитов, все, что касается корпоративных споров, все должно рассматриваться в судах. И должна быть определенная отсечка, либо какой-то обязательный порядок. Сначала отсудился, потом уже разбираются следователи и оперативники.
0: Ну и бизнес станет эффективнее у нас, да? В не,
1: дел, дело нас? даже не в этом. Да, безусловно, он станет эффективнее. Это создаст платформу для того, чтобы люди хотели заниматься бизнесом, чтобы они творили чтобы они создавали продукты и они были в чем-то уверены. В противном случае они убегают. Они убегают на те площадки и в те страны, где судебная система правоохранительная как раз таки позволяет им долгосрочно планировать проект. Ведь чтобы создать сложный продукт уже сам iPhone, это вопрос не года, не двух, не пяти. Это стратегия долгосрочного развития на 10 лет. И человек должен понимать, что его Ростехнадзор не остановит там, на следующий год, что через два года его не посадят, а через пять лет его не обанкротят. Просто, знаете, еще вот хочется просто ваше внимание uh -huh. направить на тот факт, что почему до недавнего времени у нас все олигархи все крупные бизнесмены почему-то судились в Англии. То есть, спор там где-нибудь в Норильске… Uh -huh. Причем здесь английский-то суд. Но э, люди просто переходили на ту площадку, где они считали, что будет объективно. И инвестиции в судебную и правоохранительную систему – это самая большая отдача. Как-то не странно. В том числе и... экономической, да? Да, да, да. Потому что это позволяет развивать предпринимательство, инвестиционный климат, быть в чем-то уверенным. И это приносит огромное количество денег. Вот даже можно быть страной, где нет нефти, газа, вообще ничего нету, ни леса, ни алмаза, ни угля а есть замечательная, справедливая судебная система. Я вас уверяю, все, все, все люди побегут сюда судиться. Даже там с Мадагаскара, там с Африки и с отдаленных уголков нашей планеты. Нет, будет очень большой отклик в финансовом плане и очень большой доход просто если экспортировать хотя бы нашу замечательную судебную правоохранительную систему которая будет идеальная и это самый дорогой экспорт это дороже чем нефть
0: и газ ну вот меня, кстати, вот ваша статья вот эта мысль тоже поразила, о том, что если у нас одно время, знаете, как, а, так, немножко так, с легкой такой завистью говорили, ну это бизнесмен, там, ну он предприниматель, то есть это как бы был синонимом человек успешный, человек состоятельный, а, ну все понимали, что это связано с рисками определенными, хотя кто-то и не понимал, да, часто это как-то а, с негативным, так, так у нас как-то люди относятся, да, раз богатый, значит, там какой-то враг, вот, а, а то, что вы написали о том, что сейчас уже предпринимательство перестает восприниматься как некая привилегия. Да? И люди просто ну, как бы шарахаются от этой отрасли, что гораздо выгоднее получается уже быть наемным рабочим, работать где-то на удаленке, там, условно говоря, там, с, с теплого берега где-то, да? не брать на себя риски, связанные вот там с ну, финансовые, там, административные и так далее, так далее, и так далее. И так далее. Вот, поэтому, конечно, очень, наверное, не хочется никому снова куда-то погрузиться в систему, где будет исключительно плановая экономика, где не будет места предпринимательства. Вот, и вы тоже увязывали это и с импортозамещением. Да? Модная сейчас тема, а, собственно говоря, кто будет импортозамещать, если у нас предприниматели будут ну, как бы стараться максимально избегать любых рисков или вообще уходить из сферы предпринимательской активности. Согласны да, со мной? Мы плановую
1: экономику уже проходили, мы ну, точнее даже не мое поколение, а поколение моих родителей, уже поняли, насколько в этом плане не совсем эффективна такая система для создания высокотехнологичных продуктов, для научных рывков и так далее, поэтому да, есть проблема, проблема связана с тем, что предприниматели в глазах многих россиян – это жулики. Не совсем понятно, почему. Вот вы сказали, что предприниматели… Ну, это вы сами там...
0: говорили, что есть жулики.
1: Есть жулики, да, но не все. А у нас получается, что если не бизнесмен, то жулик. Но бизнесмены, предприниматели – это ведь рабочие места. И богатый бизнесмен – это вот что-то из прошлого, из 90-х, потому что сейчас бизнесмен – это такая рабочая лошадь в режиме 24 часа в сутки, без выходных, без отпусков и с огромными рисками это очень тяжелый труд. Но повторюсь: это рабочие места. То mm -hmm. есть, если хочешь пойти наемником кому-то, ну ты пойдешь наемником все-таки, в том числе и предпринимателя, потому как у нас государственные органы не могут удовлетворить весь трудовой потенциал нашей страны, чтобы все пошли работать там, в Газпром. Ну, нет столько мест в Газпроме. Поэтому, наверное, в связи с этим президент уделяет столько внимания, потому что это все-таки развитие, это налоги, это действительно инфраструктура. Вот сейчас у нас, к примеру, торговые сети уходят. Да, это ике это там, другие крупные, скажем предприятия. Но это не только про мебель. То есть, это огромное количество поставщиков, которые рядом. И поэтому правильно, что правительство начало спасать эту ситуацию, соответственно, инициировать какие-то процедуры по подхвату таких предприятий, по, скажем так, выкупу таких предприятий. Иначе, бог с ней, с окей. Около тысячи предприятий, которые рядом с Икеей, они лягут, а там гораздо больше людей. Вообще
0: есть оценка, что там до полутора миллионов работает так или иначе да. людей, которые связаны вот с теми компаниями, которые могут уйти не в этих компаниях, а вот именно, да, смежные какие-то отрасли, смежные производства. Вы видите,
1: какая да. проблема
0: только из-за одной Икеи. Нет, это не, это не только Икея, это... да, не да, да, да. несколько предприятий
1: таких крупных. Но я, знаю, я, я просто раз, говорю о том, объект. что mm -hmm. все, все, что на слуху. Mm -hmm. а, почему? Потому что это рабочие места. Куда этих людей девать? Соответственно, это будет большое недовольство, люди выйдут на улицу, что с ними делать. Это и есть вопрос про бизнес. И с ним нужно быть внимательным, аккуратным. И, ну, очень хотелось бы, чтобы не просто звучали высокие слова с высоких трибун, но и на местах тоже были какие-то осязаемые действия, которые мы будем видеть и которыми мы будем гордиться о том, что объективные судьи, объективные следователи, очень строгие, но справедливые прокуроры, неподкупные mm -hmm. и так далее. То есть мне, вот как адвокату, очень хотелось бы гордиться правоохранительной и судебной системой России. И мне бы очень хотелось, я мечтаю о том, чтобы наша система экспортировала, Соответственно, свои наработки, чтобы судиться, приезжали в Россию, а не наоборот.
0: Ну вот, давайте про предложение президента, которые прозвучали 17 июня, по-моему, на Петербургском международном экономическом форуме. В частности, вот несколько заявлений президент сделал по поводу давления на предпринимателей во-первых, он сказал, что нужно навсегда на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с, высо с высокими рисками причинения вреда. Потом президент сказал о декриминализации ряда экономических составов преступлений. Это касалось там отзывы лицензии международными партнерами, которые да, ну, отозвали лицензию наших предпринимателей. Ну, там еще ряд ряд инициатив. Вот хочется вашу оценку вот именно последних заявлений. А еще там президент предложил пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу, да, что тоже вот как раз уничтожало бизнес. Речь
1: идет о декриминализации некоторых да, да, да. составов. Да. Ну,
0: давайте вот, вот конкретно по этим предложениям. Согласны ли вы, ну, допустим, насколько, если мы избавим от, от большинства проверок бизнес, это что же тоже может как -то негативно сыграть? Я помню ситуацию с «Зимней вишни», там, я помню, кстати, президенту, докладывая там, о причинах, когда разбирались в причинах пожара, говорили, что не было проверок, в том числе там, связанных с пожарной безопасностью, и, и э, ссылались там чиновники на то, чтобы были налоговые каникулы. Я помню, там был такой диалог у президента там, с кем-то э, по, по этому вопросу. То есть э, э, здесь же тоже надо определить, где э, бизнес несет какие-то риски там, для здоровья или нет, э, ну, как бы, чтобы не получилось, что выплюснут воду с младенцем. Или случится этого. Вот могли бы вы по последним инициативам президента свое мнение высказать, и может быть, что-то нужно бы добавить еще? Но ну, вы сегодня тоже много об этом говорили, но может быть, как-то вот, чтобы мы подытожили, чтобы вышли на какие-то предложения, что ли, да, которые вот мы но озвучим. Я
1: внимательно следил за тем, что Владимир Путин предлагал, я даже выписал эти инициативы, но вы знаете, я обратил внимание, что была оговорка о том, что по некоторым категориям и отраслям нельзя применять значит, каникулы, нельзя применять мораторий на проверки и так далее. То есть, там есть оговорка. И она прописана.
0: Просто же сейчас все, мне кажется, ведомства начнут говорить, что вот их-то проверки, они необходимы. Без них никак ведомства нельзя. всегда себя защищают, да, особенно да. когда что-то случается,
1: как по зимней вишне, все говорят о том, что вот бизнесмены виноват, а вот мы не виноваты. Да? Но это ответственность коллективная. И там ситуация действительно была безобразная. Не будем приводить этот пример. Те инициативы, которые озвучил Владимир Путин, они, вы знаете, уже ранее были озвучены, они легли в доклад президенту со стороны, опять же, уполномоченного. Борис Юрьевича Титова, который ежегодно такой доклад готовит, они более расширены и более детализированы, угу. и если эти все инициативы учесть, и если они будут отражены не только на бумаге, а в виде законодательных каких-то актов, может быть, распоряжений правительства и так далее, то это будет действительно рывок и прорыв, потому что у нас сейчас время не самое простое, и в это непростое время нужны очень неординарные и решительные подходы, поэтому данные инициативы нужно воплощать в жизнь, иначе будет разочарование о том, что в очередной раз о чем-то поговорили, да. на местах все забыли и идем как идем, ну и плывем туда, куда плывем. Вот возвращаясь к этим инициативам, они действительно, ну, в какой-то части даже радикальные, но их нужно делать относительно ну, да, по о, декриминализации да, да, да поподробнее, -по значит но докрир... уже, давно, уже давно мы говорим, что ряд статей их нужно просто э, декриминализировать и переводить либо в административные, угу. э, либо вообще убирать из уголовного кодекса, потому как э, все, что касается, как я уже говорил, не исполнения договоров, все, что угу. касается там по банковской сфере это но,
0: 159 пятьдесят девятая статья точно но ну,
1: примечания э, в том числе и к ней угу. э, необходимо рассматривать в судах и ряд статей, по которым сейчас люди сидят, а мы видим индикатор, это переполненный СИЗО mm -hmm. в России, а в том числе в Москве. Ну, Вы знаете, что на 30% в Москве перелимит. Предприниматели спят на полу. Ну Куда это годится? У нас есть презумпция невиновности, которая говорит, что до приговора человек невиновный. И вот там э, часть этих людей, которые действительно невиновные, они там спят на, спят на полу из-за того, что СИЗО забиты. И обращу внимание, что недавно глава Верховного суда Лебедев говорил, что перестаньте огульно сажать предпринимателей. Было обращение к судям. О чем это говорит? О том, что проблема действительно серьезная. У нас Валентина Матвиенко даже как-то выступила, мне понравилось, эмоционально было выступление, когда она собралась с плакатом ⁇ Ойти в правительство ⁇,⁇ Перестаньте кошмарить бизнес ⁇ Вот У -у -у. интересная была инициатива. но, Я, к сожалению, по не пошла. А
0: это не Медведева, мне кажется. не в 2008 нет, нет. году.
1: А да, да, это да, его цитата, да. но она хотела вот с таким плакатом ⁇ пойти в правительство ⁇ Заслуживает уважения, У -у -у. конечно, такая инициатива. Вот. Поэтому, что касается декриминализации, надо делать. Что касается мораториев, но, э, здесь тоже надо подходить э, внимательно, потому что у нас э, был введен мораторий на банкротство, в итоге… Чуть перестарались с этим мораторием, потому что начали выйти ЖКХ и говорит о том, что мы вообще не можем собрать долги, потому что не можем банкротить поставщики, вот услуг нам не платят или есть какие-то разрывы цепочек в оплатах. И сейчас правительство рассматривает все-таки, ну как-то скорректировать от мораторий. Некоторые люди стали злоупотреблять мораторием на банкротство, и понимая, что с ним ничего не могут сделать, они просто перестали платить. Uh -huh. Здесь тоже надо ну, чуть повнимательно то есть не огульно, знаете, там, что услышали с трибуны, uh -huh. бах, и Рочеркомпера очень быстро исполнили такое поручение. Вот я тоже противник uh -huh. такого рода действий необдуманных. Вот, поэтому инициативы хорошие, но, опять же говорю, это небольшой срез. Uh -huh. Если вы откроете доклад президента Бориса Юрьевича Титова, uh -huh. там можно зачитаться. Там проработанные позиции, и прорабатываются они годами, uh -huh. с цифрами, с деталями, с расчетам модели, к чему это может привести, и я считаю, что эти доклады они уникальны, их надо брать за основу, и по ним нужно Думе и правительству очень кропотливо работать.
0: Есть шанс, что возьмут их за основу? Ну,
1: часть берут, угу. часть берут, вот часть этих инициатив президент озвучивает, но их немного, процентов 20-30, даже вот оптимистично, эти, про эти инициативы с Слышат и слушают. Но не, не все внедряется. Хотелось бы, конечно, чтобы
0: поактивнее работали. Но вы еще вот радикальную в своей колонке тоже предложили меру. Ревизию всех предпринимательских дел с целью определить, не переборщили ли с подгонкой фактов. Под это, состав, вопрос, это
1: вопрос в Генпрокуратуре. Но вы... ну, нужно uh -huh. это делать. Но вы понимаете, мне кажется, не зря президент уже этот вопрос перепоручает. В Совет Безопасности, вы понимаете, да, что произошло, уже посыл идет не к Генеральному прокурору, а к главе Совету безопасности. Разберитесь с необоснованным преследованием бизнеса. Uh -huh. Это значит, что такой важный субъект, который ну, этим не должен в заниматься, он должен думать о безопасности страны, но привязывается этот вопрос, в том числе к безопасности страны, потому что уже накипело. Поэтому, да, мера радикальная, но ей нужно заниматься. И это в компетенции как раз-таки генпрокуратуры. Они обладают ресурсами, кадровыми специалистами, высококлассными для того, чтобы действительно по экономическим делам хотя бы по тем, которые расследуются, провести масштабную ревизию и вернуться к вопросу ответственности. Но вот не кулаком по столу постучать, а конкретные меры дисциплинарного характера.
0: А суды присяжных, как Вы думаете, могут тут уже как-то… Насколько они вообще часто применяются, вот, когда рассматриваются дела экономического характера? И может ли это как-то помочь тоже ситуации? По судам присяжным есть определенный перечень
1: категорий дел, когда они могут рассматриваться он определен в уголовно-процессуальном кодексе. Это далеко не все статьи, угу. даже вот 159, 16, 165, 160. Вот все по экономике, налоги не рассматриваются судами присяжных. Угу. Это особо тяжкие составы, как правило. Угу. И эм, мне динамика не нравится по судам присяжных. Изначально, когда вводился этот институт, эм, категория дел была большая. Потом ее сузили. Потом посмотрели, что суды присяжные постоянно вечно кого-то uh -huh. оправдывают. Вот uh -huh. Это не понравилось нашим правоохранителям. Они что начали делать? Они стали просто отменять uh -huh. решение судов присяжных. И 80% есть статистика, что после вынесения оправдательного апелляционное либо бокационное представление гособвинение подает. То есть сносят вообще приговор, а он отменяется, и потом все-таки засиливаются обвинительным. Ну, очень нехорошо. У нас, получается, не доверяют. Судом, присяжным заседателям. И это неправильно. То есть, мы как бы в эту сторону сделали шаг, а сейчас делаем два шага назад. Но этот институт либо скоро пропадет, либо его действительно надо спасать.
0: Понятно. Спасибо большое. Я так думаю, что вот оптимизма придают все-таки. Вот вчера тоже было заявление у нас вице-премьера вице правительства России Дмитрия Григоренко, что правительство продолжит реформировать надзорную сферу, дело на развитие рискориентированного подхода, как поручил президент, что позволит с начала 2020 -го года полностью освободить бизнес с низкими рисками от административной нагрузки в виде проверок. Вот. Но я так думаю, что вот после разговора с вами, что в принципе. Ну, движение в сторону декриминализации и снижение все-таки вот преследования бизнесменов, ну, неправомерного преследования, все-таки происходит движение в эту сторону, и что надежды есть или нет, как все-таки вы оцениваете? Вы знаете, я очень оптимистично на это направление смотрю, мы с
1: вами просто обозначили кричащие проблемы, но мы с вами не поговорили, и может быть это вопрос Другой передачи о тех положительных нюансах, которые произошли за последние 2-3 года. У нас очень динамичное законодательство в области, в том числе контрольно-надзорной деятельности, и в нем очень много положительных рывков. Давайте вспомним регуляторную гильотину, где очень много ограничений были отменены. Это коснулось и ресторанного бизнеса, и малый и средний бизнес почувствовал на себе эти отмены. У нас действительно ну, большое внимание прокуратуры, то есть мы поговорили о тех недостатках, которые есть, но очень большую работу делает контрольно-надзорное ведомство в виде прокуратуры, и они очень много, а там тысячи актов по признанию незаконными а, в решении и следственных органов, и а, нежестоящих контрольно-надзорных органов. И эта работа большая, колоссальная, и здесь нужно сказать действительно спасибо. То есть, а, очень как много сказать, изменений. Э,
0: э, Регуляторная галлютина. Регуляторная да.
1: да. Да, да, Была э, серия поправок, угу. она называлась «Под единым...» так сказать, брендом регуляторная гилетина, где вот поотрезали, как в гилетине очень много странных и не совсем адекватных требований, когда, знаете, в ресторанном бизнесе там нужно была специальная тряпочка, специальное помещение для того, чтобы он специальную посуду протирать, того, из 60-х годов угу. и так далее, и очень много таких странных вещей просто убрали из нашего законодательного поля. Действительно, Дума очень много работает в этом направлении, то есть положительная динамика есть, она большая, Но ну, просто все мы привыкли говорить о каких-то ярких кричащих проблемах, но надо не забывать о том, что колоссальная и большая работа ведется вот в позитивном ключе, и мы ощущаем и видим очень серьезные подвижки. Хотелось бы большего. Хотелось бы действительно, чтобы наша судебная система экспортировалась uh -huh. наряду с нефтью и с газом, но для Или этого место, очень. Да? А, Скоро ну, место, я думаю, что много у нас uh -huh. всего еще есть, страна богатая, пускай будет наряду. И э, чтобы мы все гордились этой судебной системой, ну и, соответственно, разбирались не только с внутренними спорами, но и чтобы иностранцы у нас здесь судились, и мы, как адвокаты, были бы еще более востребованы
0: и, может быть, чуть больше зарабатывали. Спасибо большое. С нами был глава э, коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Григориади э, и заместитель редактора отдела экономики комсомольской правды Владимир Мазенко. Спасибо большое за внимание. Всего Спасибо. Доброго. Очень приятно. Экономика
1: на радио КП.